0: Hola, hola, esto es Mucho de Naranjas, yo soy Carolina
1: Y yo soy Mauricio ¡Estamos listos!
0: ¡Chicachi! Bueno, hoy día vamos a empezar hablando de... Creo que es una película, ¿no? O documental Que se llama Jim y Andy, que está en Netflix
1: Documental creo que es
0: Sí, creo que sería documental eh, ¿Me comentas de qué se trata? Porque tú lo has visto hace poquito
1: Ya, bueno, Jimmy Andy Es una eh, A ver Es una visión en retrospectiva De lo que fue grabar Una película, creo que es El Hombre en la Luna Sí O La Man in the Moon, una cosa así Que es la película que hizo Jim Carrey En el 97-98 Que es una biopic de, de Kaufman, ¿cómo se llama? Andy Kaufman, uh -huh. que era un comediante muy conocido en Estados Unidos en esa época que falleció de cáncer, pero era conocido por los eh, métodos medio raros que tenía de hacer humor. O sea, era, era como un Jim Carrey de su época, pero más bizarro.
0: Sí, su, su tipo de humor era mucho más este extrafalario. ¿eh?
1: Sí, y era... Eh, Radical eh, también. Era un personaje dentro y fuera, o sea, era provocador a, a tal punto de que no sabías en qué momento estaba haciendo bromas y en qué momento estaba haciendo el personaje.
0: Claro, nunca paraba de dejar de estar en personaje siempre, en, o sea, en frente a cámaras, estaba siendo un personaje.
1: Y a mí particularmente me generó bastante incomodidad. ¿no? Sí,
0: a mí también, es horrible, porque... O sea, te puede decir un insulto, te puede tratar mal, te puede decir muchas cosas, te puedes reír, pero, pero no sabes realmente quién es la persona que está detrás.
1: Exacto, exacto. Ese, mira, la incomodidad que yo sentí es muy parecida a cuando vi la entrevista de Jimmy Kimmel con Joaquín Phoenix, en la que pasa en el clip de, de Joker. Sí. Ya, esa misma entrevista. O sea, esa sensación de, de que, ay, qué incómodo, ¿cuándo vas a parar? Ya, yeah, ese tipo de incomodidad es el tipo de humor que hacía, o sea, que, que preparaba o hacía sentir a la gente Andy Kaufman, muy conocido igual, muy muy querido en ciertos círculos de, de Estados Unidos.
0: Creo que lo que hace interesante su tipo de comedia, que sí, incomoda a bastantes personas, pero a pesar de eso logra, logra transmitir un mensaje de lo que está diciendo,
1: no, pero, pero es diferente igual, ¿eh? porque ponte, el... yo sigo o he seguido hace mucho tiempo la lucha libre gringa y tiene un, eh, un pasaje medio extraño con uno de los luchadores de esa época que era Jerry Lauder y tiene altercados en el programa, ¿cómo se llama ese Night Show? Eh, ¿Letterman? Sí eh, donde se pelean en vivo, el pata incluso en, en eventos retaba a luchar contra mujeres. Es
0: controversial, pues, pues.
1: Sí, claro, pero, o sea, Joaquín Phoenix no hace eso, ¿no? O sea, no te da. El mensaje que da Joaquín Phoenix, en todo caso, es más de cuestionarte las cosas.
0: Sí, es verdad. Este
1: pata no. Este pata era más eh, que buscaba la, eh, los polos. O sea, buscaba, no, no los polos de ropa, sino
0: <risa> polvo rosado buscaba. <risa>
1: Polarizaba, polarizaba la audiencia, era un humor bien ácido, bien incómodo. A mí particularmente no me gusta, no es mi, mi, mi tipo.
0: Sí, a mí tampoco me gusta, en verdad. Siento que también otra persona que hace eso, pero no por tema de comedia, sino para crear mensajes, la voz Ese es un imbécil, ese
1: es un pretencioso, no me gusta, para nada.
0: Claro, es pretencioso como lo hace, pero trata de dejar mensajes. Es como también Kanye West, ¿no? O sea... Bueno, él también tiene otro tema de salud mental, pero, o sea, hay ciertos personajes de que también tratan de generar incomodidad con las cosas que hacen, que son radicales. Hay algunas personas que lo hacen de una forma correcta, que, que sí, sí puedes dar el mensaje, pero otras no, pues no lo llevan tanto al extremo que ya no, ni siquiera provoca verlo.
1: Claro, o sea, ya mira, por ejemplo, lo de Andy Kaufman terminó siendo como una especie de... Ya, si lo queríamos comparar con Joaquin Phoenix. Es más o menos como cuando Joaquín Phoenix hizo un documental este bizarro en el que estaba grabando su viaje a convertirse en rapero. Pero al final todo era una vaina performática.
0: <risa> Yo solamente me acuerdo un poquito de ese tema, pero 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 sí, es por, eso, por ahí. Eh,
1: es más o menos eso, pues ¿no? Pero ya bueno, o sea, el documental habla de cómo... Eh, lo que hemos hecho ahorita ha sido describir al personaje que, que interpretó Jim Carrey. Pero en realidad el documental, lo que habla, o sea, muchos se deben de acordar que hace unos años Jim Carrey estuvo en esa onda de que todos somos partículas en el universo y que...
0: Estaba en un momento de introspección de que necesitaba buscarse a sí mismo y encontrar sí, este... pero
1: ahí no sé.
0: explicaciones a todo sí,
1: ahí yo creo que más o menos él estaba tratando de, de plantear un, una base legal. Porque creo que su pareja se suicidó más o menos en, en, en sí, esa época. no,
0: era su expareja, pero igual obviamente le chocó. Claro, ejemplo.
1: yo no sé si realmente es que un tema que le chocó o estaba preparando el terreno para que si en caso salía algo en su contra, es como que no, estaba... Este, era
0: pero no salió nada en su contra.
1: todavía. Delusional. Este, estaba... No estaba en, en mí, una cosa así.
0: Yo creo, o sea, yo creo realmente que fue por el tema de que tuvo una cosa cerca de la muerte y por eso se puso a cuestionar todo sobre su, su vida de como famoso, porque eh, había una frase que creo que sí te he contado, que, 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 que me encanta de él.
1: Ya, mientras va buscando, que nos estamos yendo mucho por el tema de, de quién es Andy Kaufman, quién es Jim Carrey, pero todavía no hablamos del documental. El documental lo que busca es mostrar ese todo ese material que se grabó tras bambalinas porque se había hecho como una especie de acuerdo con la productora en eh, que iban a grabar todo el proceso de, de grabación y se iba a tener ese material registrado el material había sido grabado por gente que había conocido en persona a Andy Kaufman su mejor amigo y, y una expareja y o sea, al final Universal y no me acuerdo quién es más le prohibieron totalmente que se divulgue ese contenido hasta el 2017, que es cuando sale este documental, porque no querían verse afectados con cómo iba a golpear la imagen de Jim Carrey. O sea, ya tenían proyectos con Jim Carrey, tenían el tema de La Máscara, Los Siguientes de aventura El Tonto y el Más Tonto, tenían todas las películas que vinieron después, uh -huh. pero tenían miedo de arriesgar mucho porque ese contenido o ese, ese material que sale en el documental lo iba a quedar lo iba a hacer quedar como un imbécil. O sea, porque eh, quienes saben más de actuación de repente van a poder validar lo que estoy diciendo. Pero hay una forma en la que tú te metes en un personaje cuando estás actuando.
0: Se llama que, el método.
1: Que es exacto. Cuando llaman ese, ese título de es un actor de método. Que es que te absorbes el personaje hasta tal punto que lo vives. O sea, de principio a fin de proyecto, tú eres ese personaje.
0: Pero era como Andy, pues él, 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 él hacía su personaje hasta hasta que hasta morir.
1: Sí, claro, pero o sea, una cosa es que hagas, que actúes del personaje y otra cosa es como el mismo Jim Carrey lo describe, que él salió de sí mismo e hizo que Andy lo poseyera y tomara el control. Igual, él tiene otro personaje, entre comillas, que no me acuerdo ahorita el nombre que le pone, pero es con H, como que Harry o una cosa así, que toma el control. O sea, muchas veces Jim Carrey no está, él siente que no está en sí mismo.
0: Siento que eso es como que una excusa para poder hacer lo que le dé la gana.
1: Sí, o sea, una justificación de repente, pero o sea, es algo que él creó para... Eh, es un personaje más allá del de Andy, ¿eh? o sea, que también lo, lo interpreta de principio a fin. Él es como si tuviese una personalidad para Andy, otra personalidad para Jim Carrey, que es la, la persona que te habla normal como una persona de a pie. Y otra que es la performática, la que sale en los medios, la que habla, la que hace chistes, la que hace muecas. La, ese, ese otro Jim Carrey tiene un nombre que, que él mismo le ha dado que ponte que sea Harry. pues no Y él es el que sabe manejar el centro de atención, el que hace todas esas vainas. Entonces, al final el documental lo que hace es, entrevistando a Jim Carrey, o sea, como un uno a uno, eh, hablan sobre todo lo que pasó durante esa época de grabación y te van mostrando las cosas que que hizo en el en esa época no durante todo el, sale Danny DeVito salen todas las personas que participaron y el pata se metía tanto en personaje hasta en el personaje que hacía el personaje o sea Andy Kaufman uh -huh. tenía un alter ego que supuestamente no era Andy Kaufman sino eh, eh, hacía lo mismo no interpretaba de, de principio a fin al otro personaje y Jim Carrey, Jim Carrey hizo lo mismo o sea si este personaje fumaba y, y era alcohólico lo veías a Jim Carrey haciendo lo mismo, qué bestia. O sea, pero te, te sacaba de quicio porque era incómodo para el resto. Es más, cuenta en una anécdota que el director le dice, necesito hablar con, con Jim. Y, y Jim Carrey en el personaje de Andy le dice, no, pero yo soy Andy.
0: Sí, y no paraba. Y como que quiero hablar con él, quiero hablar con él y no podía.
1: Y el productor le dice, necesito que pare. O sea. Y agarra y como que Andy le dice, o sea, Jim Carrey interpretando a Andy le dice, puedo darte eso, o sea, puedo, puedo hacer que, que Jim tome el control nuevamente y solamente sea una imitación de Andy. Y dice que hubo un silencio y de ahí el, el productor le dice, no, 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 está bien, nada más quería hablar un rato con Jim.
0: Puta, qué pena.
1: O sea, que, que los tuvo a todos en jaque, <ríe> qué incómodo para todos. Y es un es un documental que yo tenía anotado pendiente de ver hace tiempo y recién lo he visto y sí, pues, o sea, totalmente de acuerdo con que no hayan querido que salga antes porque si hubiese salido antes, muy probablemente yo no hubiese querido ver ninguna de las películas que vinieron después de Jim Carrey por lo estúpido que lo hubiese considerado.
0: Claro. Entonces, ¿qué tal te pareció el documental?
1: Muy bueno, muy bueno. <ríe> o sea, incómodo por, por puntos, pero muy bueno.
0: Sí, es bastante bueno. Ya, yeah, y solamente para cerrar el tema, quiero decir la frase que, que tengo de Jim Carrey, que está en inglés pero lo voy, a, lo voy a traducir. Es, yo pienso que todo el mundo debería ser rico y famoso y hacer todo lo que alguna vez soñaron y así se darán cuenta de que eso no es la respuesta.
1: Miércoles. Muy, muy buena, muy muy buena. Bueno, hablando un poco también de, de lo que implica ¿no? el crecimiento que tuvo Jim Carrey, porque él era canadiense, o sea, es canadiense y también americano ahora. Y con esa plata pues, hubiese podido hacer un montón de cosas. Cuando recién llegó a Hollywood, pero prefirió quedarse en, en la comedia. Creo que estuvo en Saturday Night Live también, ¿no? Audición, ¿no? no sé sí. hay gente que también mm. llegó a cierto punto de su carrera y decidió no seguir con eso, hizo plata y se metió en otras cosas. Tuvo sus emprendimientos. Nada, forzada mi transición.
0: Gran, gran, gran <risa> Para que sake. veas, para que veas.
1: Pero sí, el, el tema siguiente es la, la de los emprendimientos, que lo habíamos dejado eh, en el tintero en el episodio anterior, porque queríamos hablar un poco de cómo había sido eh, el abordar en emprendimiento, sobre todo en esta época de, de cuarentena, ¿no? Que algunos seguimos respetando, otros no, otros ya continuaron con su vida y todo Sí, ya,
0: ya están en Máncora en, sin mascarillas Entonces, <risa> <risa> bueno, yo quiero hablar de mi emprendimiento <risa> primero, si me permite
1: Está bien, hasta de tu, tu cherry Obvio
0: Mira, yo nunca pensé, ni por acá, de que algún momento cercano iba a ser algún emprendimiento Y creo que me salió súper innato O sea, súper no innato, pero me salió así sin querer queriendo orgánicamente uh -huh. porque porque no no o sea no es que he estado como que años pensando en, en una cosa por hacer y, y justamente ahorita fue la oportunidad y lo hice, no o sea, me salió porque me di cuenta de que me gustaba muchísimo diseñar y, y bueno también me gusta muchísimo la música en especial el, el reggaetón no me juzguen o quise. <risa> pero <risa> me encanta eh, Bad Bunny y comencé a hacer este, diseños eh, sobre su música, porque me inspiran a, a hacer diseños. Y
1: ¿Cómo diseño sobre su música?
0: O sea, crear imágenes con las letras de sus canciones, por así decirlo.
1: Ya, o sea, inspirada en las letras de, de las canciones de Bad Bunny.
0: Sí. Y,
1: okay.
0: y ya, pues comencé a hacerlo por diversión y lo dije, ¿por qué no ponerlo en un polo? Porque yo... Me, o sea a mí me encantan los polos con estampados uh -huh. y los ma, mejor los que son unisex y que son largos este entonces dije voy a hacérmelo para mí y vi, y vi cuánto costaba y cuánto era el el cómo era y me lo imprimí y me di cuenta de que por qué no hacerlo para otras personas porque estoy segura de que hay mucha gente que le gusta a Bad Bunny como yo y que le gustan las letras también de sus músicas y de que y de otras músicas porque o sea puedo crear el diseño de, otra, de, otras, de otras canciones de otros artistas también. Y entonces empecé a, a ver los diseños y, y comencé a crear.
1: Pero, o, o como yo, o sea, ahorita que estás diciendo, me, me quedé pensando, me quedé colgado con lo que dijiste: de haber un montón de gente que, que le gusta Batwoman y le gusta su música, le gusta otra cosa, uh -huh. este, o que le gustan los pueblos así. Y, y en mi caso es todo lo contrario, o sea, yo antes, eh, y tú creo que lo, que lo sabes bastante bien. Yo por Bad Bunny no da ni un mango. Uh -huh. eh, no, no me vacilan ni, ni la forma en la que cantan. Ni, ni Eso
0: parece
1: coros? heladero. Heladero <risa> parece él más bien. Este. Pero, y, y tampoco soy de, de los que usa polos estampados. O sea, no me gustan esos estampados eh, tan llamativos. Ah, o pero tal, cuando no, te conocí,
0: no... los estampados ah, que usabas.
1: Bueno, no. <risa> Pero es que depende del tipo de estampado estampada, eso iba, pues, depende del okay, tipo okay. de estampado estampada. O sea, cuando me conociste, yo tenía la, la onda de, del MMA porque en esa época entrenaba MMA. Pero de ahí pasó el tiempo y ya me, me dejó de gustar y encontré otro estilo que era, que era lo que siempre me había gustado, que eran los polos llanos. Uh
0: -huh, o sea, básicos sin, y urbanos.
1: Los, los básicos, exacto. Entonces, este... Pero con los polos que, que diseñaste, o sea, con los modelos que me mostraste, me vaciló bastante dos cosas, ¿ya? Uno, el polo sigue siendo, dentro de todo, básico. O sea, claro. sigue siendo de un color entero, no, no tiene cosas estrafalarias de, de que una manga de otro color o que un, una, una oh, mitad tidy. del polo de otro color. <risas> o claro, o que tenga cuello B, o que, no sé, de, esos de cuello B, por ejemplo, que tenga botoncitos, este, no son tanto mi estilo pero el polo que, que finalmente este, tengo de tu marca o de tu emprendimiento sí me vaciló por dos cosas uno, por el diseño en sí, o sea, el, el tema del color y el, el diseño del estampado y segundo, por el mensaje, o sea, por la letra que escogiste para ese diseño me vaciló bastante a tal punto que Pasé por alto totalmente el hecho de que es parte de la letra de una canción de Bad Bunny. Y que eso me hizo más bien entrar en, en más contenido, o sea, más música de Bad Bunny. Más que nada por sus letras, no tanto por la música.
0: Claro, bueno no te gusta su y, tipo y, de
1: música. No es que no me guste, sino que ya tenía ese estigma de que no me gusta su forma de cantar. Entonces es como que, ah, no escucho tu música.
0: Claro, lo paja es de que... Lo que a mí me llama más la atención es los mensajes que tienen sus letras que mucha gente no se pone a pensar porque escuchan una, una voz de un trapero que no sabe cantar y, y de que creen de que además porque hace reggaetón no hace solamente canciones de cacharse a una mujer, pues, ¿no? Pero no. Claro. O sea, sí. empezó haciendo esas cosas, eso es bastante cierto, porque estaba tratando de entrar a en la industria. Pero ahora crea eh, canciones para dar mensajes positivos. O sea, de hecho hay otras canciones que son solamente para perrear y nada más, pero, pero tiene canciones que sí impactan un poco si es que prestas atención.
1: Claro, o sea, es como del ejemplo de eh, Residente, que inicialmente uh -huh. comenzó pues con música tan superficial para, para muchos del de, tema del Atrévete, Tete, -tete uh -huh, o exacto. Japón, y otras letras medio raras.
0: <ríe>
1: sí pero que ya utilizan esa, ese alcance que tienen con mucha más audiencia y que ya de poco a poco te van metiendo este, cierto, ciertas temáticas, ciertos conceptos dentro de sus letras, que no te das cuenta muchas veces, pero ya los vas cantando, ya vas diciendo, ah, man, ya, o sea, ya tocan estos temas, o el video de Yo Perreo Sola, que y claro, y se, se volvió un meme y toda la gente estaba hablando del tema y todo, pero puso en, en la mesa, un tema que antes no se hablaba. O sea, y mucho menos en un reggaetón. O sea, cuando el reggaetón, por concepto, por, no, no sé si por concepto, pero por, por origen, siempre se trató de objetivizar a la mujer. Uh -huh. Entonces, el hecho de que Bad Bunny lo, lo abordara de esa forma fue alucinante. Y puso justamente en la mesa el hecho de que, ah, manja tal cosa. O sea, eso es una, un típico ejemplo de cómo puedes utilizar de manera positiva el alcance que tienes una vez que ya est estuviste de come mierda al inicio para entrar en la industria, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: demuestra una vez más que, a pesar, o sea, triste que tengas que pagar tu derecho de piso, pero... Haciendo que,
0: cosas que no realmente
1: que, o sea no son, no son tu convicción de repente, pero que una vez que llegas, no te olvidaste cuál fue la razón por la que quisiste entrar en la industria. De repente me estoy metiendo una fumada ahorita y, y el huevón tuvo su proceso de, 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 de construcción mientras fue entrando más a la industria y se dio cuenta. O sea, de repente ese no...
0: Claro, no sabemos si realmente empezó pensando de, de, de esta misma forma.
1: Exacto, pero en cualquiera de los dos casos es sumamente loable. O sea, ya sea que haya cambiado en el proceso o que haya sido su, su motivador inicial, igual está consiguiendo el mismo objetivo, que es dar un mensaje... Eh, conectando con la audiencia y, y aprovechando pues la, la magnitud que tiene ahora. Porque ha, ha entrado a mercados no solamente latinos, sino en el mercado gringo también está bien posicionado el pato.
0: Internacional, o sea, en todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso, eso no es así. Y que tu emprendimiento haya cogido eso a, a tal punto de que incluso gente que no lo seguía o que no lo sigue, o, o incluso que consideraría que no es tanto el estilo, eh quiera tener un, un, un polo o un diseño, o sea, un polo con un diseño que tú hayas escogido, que hayas plasmado. Eh, claro,
0: porque no solamente la cara de Bad Bunny con una letra, es la letra sacada de contexto y poniéndolo en, en otra forma de que si es que lo ves, o sea, no tienes que pensar, ah, ya, es de Bad Bunny.
1: Exacto, 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 exacto. Por ejemplo, el polo que, que yo tengo es el que hice 2020 y el COVID es peor que el racismo, ¿no? O sea... Mensaje fuerte, mensaje claro. Y...
0: No, y, me... y el racismo es peor que el COVID.
1: Ay, no, puta. Y eso que lo tengo acá al frente, ¿eh? lo he leído mal, más pelotudo. Pero sí. Ay, la ya...
0: dislexia.
1: <risas> sí, sí, la dislexia. Y el racismo es peor que el COVID, perdón. Este. Pero sí, o sea, totalmente alucinante. Porque me, eh, me, me permite poder, incluso a través de, del polo, a través de, de las redes, compartir algo en lo que creo. Y que, que sigue generando conversación, ¿no? O sea... Eh, y también porque lo que estábamos comentando ayer Apenas subí la, la publicación También te das cuenta quiénes comentan ciertas cosas Quienes comentan otras quién tiene... Este...
0: Ahí te das cuenta quién es tóxico Y quién es no
1: Exacto Y eso es un, Una forma de ir depurando tus redes también Pa, 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 pa.
0: Sí, por eso síganme a Arroba, y s S-T-O-R-E En Instagram, gracias Ah, significa yo sé cuánto valgo Que realmente es parte de una canción de Bad Bunny Pero también significa eh, Una forma de empoderar a, O sea, una forma de empoderarte a ti misma Para darte cuenta de que eres la cagada Sí,
1: tal cual, tal cual, es el mensaje no. El mensaje más, más fuerte, ¿no? Yo sé cuánto valgo independientemente de quién seas, de lo que seas, de cómo seas, de lo que hayas escogido hacer o lo que hayas decidido hacer. Este, tú sabes cuánto vales, ¿no? El, el valor te lo pones tú, no el resto de la gente.
0: Exacto. Y ahora hablemos de tu emprendimiento.
1: Bueno, mi emprendimiento es un tanto distinto porque mi emprendimiento no está orientado tanto a, a generar eh, ventas o algo así sino es más un tema de, de, digamos, ayuda por un tema de convicción mía que está relacionada con la vida saludable, ¿no? O sea, yo me... por temas de chamba, en realidad, de, de la empresa en la que estuve antes, que era una que se dedicaba a la suplementación deportiva, me fui metiendo cada vez más en estos temas, y, y al, al aprender cada vez más, 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 me di cuenta de la importancia de una buena alimentación, pero sobre todo, yo que tengo buen diente, que no era necesario sacrificar el, el comer rico con el hecho de, de disfrutar de una comida que te haga bien y que no te estés pues con, con el tiempo con los achaques del colesterol, el alto en sodio y toda la nota. Sí,
0: Entonces, ¿Cuánto tiempo llevas comiendo saludable de esa manera antes de empezar la página?
1: Pues, casi Casi un año ya. Porque fue más o menos en la misma época en la que comencé en... a meterme más en este tema, en el reto que hubo en, en la chamba anterior, que me metí al gimnasio y todo. Casi, casi un año. Un, una, te diría que un año y un mes, más o menos. O sea, en... ¿Y
0: ahí qué podemos encontrar en tu página?
1: La página está eh, bajo tres pilares, ¿no? Que es eh, tips o recomendaciones, o parte más informativa. De, de qué es lo que tienes que saber, ¿no? O sea, qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, qué son las grasas, lo que hace cada una y, y cosa más este, educativa, por decirlo así, pero bien sencillo. O sea, lo básico que necesitas saber como para, para distinguir algunas cosas. Eh, el otro pilar es recetas, que es la que más disfruto. Porque es donde Yo comienzo también. a hacer pruebas y pruebas y pruebas con un montón de, de cosas. O sea, brownie de camote, brownie de plátano, galleta de garbanzos. Que claro, si lo escuchas así nomás, tú dices ¿Qué? Pero cuando las pruebas y después te digo eh, cuáles eran los ingredientes, no lo crees. no Hay, hay muchas técnicas de, que he aprendido con, con, con este tiempo de cuarentena en la que. Los sabores de ciertas cosas eh, son bien fáciles de, de, de aparentarlos con las que siempre hemos comido. Ponte la, la galleta de garbanzos, que tú la has probado incluso. Eh, sí, no, está bien rica. No parece para nada que tuviese garbanzos. O sea, parece una galleta normal eh, de las clásicas. Y es más, si yo le echara miel, que ya lo he hecho, sabe bien parecida a las de Starbucks. A las que son medias chewy medias uh -huh. este, Es así, melcochudas Y queda y también
0: una vez yo hice este un mousse de chocolate eh, Con tu receta Y que tenía palta Y que estaba literal para chuparse los dedos sí. Así que lo recomiendo bastante
1: Es buenísimo, es buenísimo O sea, algunas recetas han sido ajustadas en base a cosas que hay en internet tratando de encontrar el punto exacto eh, más adecuado a lo que estamos nosotros acostumbrados acá en, en Perú, porque hay ingredientes también que no, no los encontramos todavía acá, pero ese es el segundo pilar, ¿no? o sea, el tema de las recetas y todo, tanto dulces como salados, sin, sin pensarlo me enfoqué bastante en los dulces y terminé este, aprendiendo un montón de recetas dulces, que en realidad yo no soy alguien tan dulcero, pero que lo comencé a apreciar ahí. Y el tercer tercer pilar es el de las recomendaciones, pero recomendaciones de restaurantes y de productos. Principalmente restaurantes, ¿no? De restaurantes que te pueden dar opciones, eh, no te puedo decir ma eh, mal llamadas saludables, pero sí que tienen un balance. O sea, no no hay una recomendación, ponte, de, de algo que yo sepa que te vaya a hacer daño si es que tienes... un McDonald's. Alcohol. Claro, o sea, si es que tienes una condición eh, de colesterol o una cosa así, no te recomendaría comida chatarra, ¿no? Pero sí te recomiendo alternativas que te ofrecen no solamente ensaladas, sino que justamente salen de lo aburrido, de lo convencional de las ensaladas, y te ofrecen otras alternativas como, no sé, pues el la, eh, burritos saludables, eh, las pastas, las pastas estas con guancaína, con pero que es una guancaína hecha especialmente para, para gente, no sé, pues que, que tiene alguna condición con los lácteos o los pestos.
0: O sea, lo mejor que puedes hacer es también solamente comer cosas que, que saben que vienen de la tierra. O sea, no cosas, este, ¿cómo se llaman? Preservantes.
1: Las procesadas, las ultraprocesadas. ¿Procesadas? ¿Sí, procesadas? Mm -hmm. claro, sí. Sí, o sea, al final, al final no se trata de privarte totalmente de algo, sino balancear, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy yo he comido un burrito que fue el rec que recomendaste la semana pasada y ha sido riquísimo. Y no es un burrito que tú digas, ¡asú, qué saludable! Pero tampoco me he desgraciado comiendo eh, así todo, toda mi semana, pues, ¿no? O sea, en la semana he comido equilibrado y el fin de semana ya comí algo un poco más relajado. El, el día en que trato de de Pensar menos en qué tan bien estoy comiendo
0: Exacto, dándote un pequeño cheat meal Pero tampoco es Increíblemente eh, Con alimentos malos
1: Claro, claro, o sea, no es agresiva ni con nada, ¿no? Y, y ya, eso es, eso, o sea, eso es en base a mi emprendimiento Mi emprendimiento se llama Fit Meal Hunter Que... que que es en Instagram y en español quiere decir, pues, eh, como que cazando la comida fit. O cazador de comida fit, mejor dicho. Bueno, entonces, mientras estaba comiendo y estaba pensando en... No, mientras estaba pensando en qué cosa iba a comer hoy, el día de ayer aproveché, ahí está, mira, esa es mi transición ligera, Comencé a recordar cuál ha sido la, la lista de pendientes que tenía de series, documentales y películas que me habían recomendado y que lo había dejado ahí. Y recordé una película del 93 que yo dije, tengo que verla, tengo que verla, y la pateaba, y la pateaba, y la pateaba. Porque no soy muy este, amante de, de películas antiguas, este, por, uno por...
0: Que eso está mal. Eh,
1: no, pero es que antes también las películas duraban casi dos horas, la mayoría.
0: Claro, tú tienes un problema que dure más de una hora y media en la sí, película. Sí, o sea, hasta ahora
1: y 50, hora y 45 te puedo atracar, pero que dure más de dos horas es como que no, no debería de, de durar así.
0: Solo para que quede claro, Mauricio solamente ha visto Titanic una sola vez y ya. Sí, fue
1: suficiente. Y prácticamente fue... Eh, que, contra mi voluntad. Ah,
0: pero póngale Star Wars de dos horas y media, pero ah, bien ah, que lo ve. Pues,
1: es, que es diferente pues, es diferente, porque yo soy fanático de eso, pero tú me dices, cualquier otra película, que no sea Star Wars, que dura así, tiene que ser muy buena y tiene que tener una cadencia durante todas las dos horas, para que yo diga ah, es muy buena película. Pero bueno regresando a, a la película que vi ayer, fue la de Filadelfia, con Tom Hanks eh, Denzel Washington y, bueno, una aparición ahí por ratos de Antonio Banderas. Bueno, la, el argumento de la película gira alrededor de la vida de, de Tom Hanks, que es un abogado, en sus 30 más o menos, abogado de una firma grande, que tiene VIH, eh, es gay, y sufre de una discriminación a tal punto que lo despiden de su trabajo. Entonces, ¿cuál...?
0: Le, hace un, Exacto, le hace un
1: juicio a la empresa. Exacto, eh, le hace un juicio a la empresa y su representante o su abogado representante es Denzel Washington. Y Antonio Banderas hace de, de pareja de, de Tom Hanks, ¿no? Su novio. Entonces, es increíble que casi 30 años después seguimos viviendo el mismo tipo de, de estigmas sociales con la gente que tiene VIH, la, la falta de educación que tenemos sobre ese tema, que justamente porque es considerado tabú.
0: Y creo que también porque en los medios, como estábamos hablando en Disclosure la otra vez, los medios lo ponen como un tema de que tienes VIH y ya te mueres.
1: Exacto, o sea, es como que estás condenado, si tienes VIH estás condenado a morir. O sea, es una sentencia de muerte, y puedo entender lo que en, en los años 80 o así,
0: Claro, ahí te puedes entender porque estaba, era algo nuevo, exacto, por así exacto. decirlo. Pero ahora hay mucho, hay internet, puedes investigar y puedes darte cuenta que no, puedes tener VIH y puedes vivir una vida plena.
1: Exacto. Y, y es como, como también lo dicen, o sea, esto no es un spoiler, sino es una frase, un quote de, de la película, pero que, que define también la película en, en, en su totalidad. O sea, no estamos hablando de un caso de... ...de discriminación o de, de abuso laboral por tener VIH. Estamos hablando de una discriminación por ser gay.
0: Uh -huh.
1: O sea... ...eso es mucho más fuerte todavía. Porque ya no estás hablando de que solamente... Eh, ...en la película hay una temática sobre el VIH... ...y el, el poco conocimiento que hay... ...o el, las pocas ganas de querer entender. Porque, por ejemplo... Como te conté, cuando yo escuché el, el podcast que me recomendaste, que es Calla Cabro, y, y tocaron el tema...
0: Nos amamos calle Cabro, por sí, si no. Sí, totalmente.
1: Y, y tocaron el tema con un invitado este, sobre el VIH, que era un invitado que, que tenía, o sea, que tiene VIH, y es increíble la cantidad de información que tenemos que no es real que, que se comenta de boca a boca y, y juramos que es cierta Y las reacciones que tú ves En esta película Son reacciones que tú todavía ves hoy Y es por falta de conocimiento Y el hecho de que, que Teniendo sí. toda esta información disponible Porque ahora la información no está disponible por...
0: En verdad falta de conocimiento, es ignorancia
1: Sí, claro, pero o sea, es falta de voluntad De querer conocer O sea, y es uh -huh. la ignorancia En su más básico sentido o sea, tú tienes toda la información disponible, no te digo a todo nivel, ¿no? Porque hay gente que no tiene acceso a internet, hay gente que no tiene acceso a un montón de... Claro,
0: estamos hablando de las personas que tienen acceso a internet y pueden investigar sobre el tema, pero prefieren no hacerlo. Exacto,
1: o sea, darte el lujo de ser tan... <risa> Por incomodidad. En ese sentido, y me incluyo, ¿ah? ¿eh? Porque yo hasta hace, te digo, meses desconocía un montón de cosas referente al VIH y... y, y caía pues en ese error de, de miedo, de, de, de pavor, que también ves en la película. Y ahora, o sea, desde mi posición en la que ya sé un poco más, tú dices, man ya qué pavo, o sea, que, que, qué ridículo. Y, pero te das cuenta que tú mismo has estado ahí. Y que muy, muy probablemente hay otras cosas más.
0: <ríe> o sea, todo el mundo puede no saber, pero el punto es que esté abierto a escuchar. O, o esté abierto a, a buscar información Claro, tienes derecho a es ser el...
1: ignorante Pero tienes la obligación de dejar de serlo uh -huh. O sea, es básicamente eso.
0: Y hay algo que quiero recalcar Sobre la película Es de que Denzel Washington Como Tom Hanks puede decir que Tom Hanks más Actúan increíble en esa película Y creo que también fue por eso Que Tom Hanks ganó un Oscar Sí,
1: sí, sí, sí. Y los dos, ¿ah? ¿eh? Los dos, para mí, los dos eh...
0: sí. Que no estoy segura si Denzel consiguió un Oscar, pero creo que también.
1: Puede ser, tal vez como reparto, no, no estoy seguro. Se...
0: Como segunda, yo creo.
1: Sí, puede ser, no sé. Ahí sí te mentiría. Sé que Tom Hanks sí ganó, eh, pero es un peliculón, es un peliculón, te transmite bastante, te conmueve un montón y, y pone sobre la mesa también temas que, que son importantes de hablar. O sea, me, me... A mí me gustó bastante. Y, y, sí,
0: a mí también bastante. O sea, te,
1: te hace cuestionar, ¿cómo puede ser? O sea, 30 años casi, 30 años de esta película.
0: Y si no lloras viendo la película, no tienes corazón.
1: Sí, o sea, a mí se me escaparon unas lagrimitas al final. Te llega a conmover. Pero ya no quiero hablar más del tema porque tengo miedo de caer en un spoiler. Pero es muy buena.
0: Claro, muy claro, raro. claro. Ya, el tema del día es colegio. Primera parte, porque, aguantense, va a haber segunda parte.
1: Sí, de, pero ¿por qué primera parte? O sea, tenemos que explicar por qué primera parte. Más allá de que sabemos que hay un montón de anécdotas en el colegio, es porque queremos dividirlo en dos, en las anécdotas de primaria y las anécdotas de secundaria, porque son dos do mundos distintos, dos, o sea, dos mundos de preocupaciones distintas o de, de, de cosas con las que te enfrentas, en primaria que en secundaria. O sea, en secundaria tienes más sí, la Sí, de todas maneras
0: de, Hay diferentes traumas Sí, sí totalmente
1: <risa> Y bueno, lo, lo bacán es eh, que hay dos aspectos bien marcados Entre las anécdotas de, de tu primaria con mi primaria Porque yo estudié en colegio solamente de varones Y en el tuyo... Y público ¿Qué? Y público, ¿no? Eso está bien ¿no? ¿eh? ¿Estudié en colegio particular o...? <risa>
0: Ah, perdón, o sea, no me equivoqué. Ya, que parecía
1: ¿qué? Este, nacional de esos que el gobierno ya no le da plata y que los profesores no van, sí, obvio, obvio que parecía. Pero no, o sea, sí fue el colegio particular. Lo más gracioso es que siento que gran parte de la plata que se invirtió en ese colegio fue por la hueva.
0: Bueno, yo pues sí lo mismo con el mío y el mío era privado. Entonces sí,
1: bueno. no, no hay que decir nombres de colegios para eh, mi... no comprometer a nadie.
0: No, no vamos a decir co ningún colegio, colegio franco veruano co tu madre. <ríe> Nada más, yeah. continuemos
1: Entonces, vamos a comenzar con las anécdotas que tengan que ver con experiencias cerca de la muerte
0: <risa> ¿Qué, ¡Qué dramáticos somos! <risa> Aunque yo siempre cuando cuento esto, siempre digo que es una experiencia casi que casi me muero
1: sí, En realidad la dramática eres tú, porque lo mío sí está cerca de la muerte, el tuyo no sea
0: Bueno, yo creo, yo creo que sí, así que cada uno tiene sus propias experiencias Ya, <risa> yeah, lo que me pasó fue... <risa> A ver, pongamos en contexto. Cuando estaba en quinto de primaria...
1: O sea, 10 años más o menos.
0: Sí, porque, por ejemplo, para eso mi colegio no tiene sexto de primaria, tiene solamente primero secundario. En fin, ya, en quinto de primaria fuimos a paseo a Ica, ya, no, no tengo la menor idea para qué fuimos
1: Primera diferencia con, primera diferencia con mi colegio pobre ¿eh? O sea, tú te das a Ica de paseo O sea, yo lo más lejos que llegaba era Chosica o, o el zoológico, ¿no?
0: <risa> También fue lógico Ya, pero bueno, no el punto Sí, es pues de seguramente
1: que... tú te has ido al de Huachipa Y yo me iba acá nomás a la Avenida La Marina, al del Parque de las Leyendas
0: Ya, bueno, entonces fuimos a Ica y en un momento tuvimos que hacer lo de las dun de ir a las Dunas y hacer eh, lo de los boogies y también hacer sandboard yeah. ya los boogies puta la cosa más chida del mundo estaba en plenamente mi felicidad este estaba increíble
1: pero sí, cuando eh,
0: llegó al momento...
1: Cuando hablemos de viajes, yo te voy a hablar de que yo tuve mi experiencia de muerte, literal, <risa> en, lo, en un vídeo.
0: Sí, verdad. Este, ya, yeah, pero cuando llegamos al momento de hacer sandboard estábamos empezando como que a hacer como pequeñas dunas, y estaba yo tranquila, y yeah. ahí dije, ya, ok, sí puedo, está bien, me daba miedo, pero lo estaba, lo estaba logrando. Pero hubo un momento como que era la última, el la, 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 la nivel final, <ríe> de que había una duna enorme, pero enorme. Y cuando yo lo vi, yo di, o sea, me dio vértigo, básicamente. Yo decía, no puedo ni cagando bajarme esto, me voy a morir. Pero me dijeron, esta es la única forma de que se pueda bajar, así que tienes que hacerlo. O sea, nada de presión, para nada. Y entonces dije, ya, está bien. Entonces me puse parada, porque había forma también creo que pude haberlo hecho sentada, pero elegí no, elegí no hacerlo, o sea.
1: Eso es lo que yo no entiendo, o sea, mira, recién me estoy enterando de esta parte de tu anécdota, porque cuando yo he ido, bueno, también que de repente ustedes tenían equipo profesional que la, la tabla tenía esos enganches en los pies. Sí, sí tenía. Ya ves, claro, no, cuando yo he ido, ya de grande, teniendo plata incluso, este solamente me he subido a esas tablitas que tienen un strap tipo los de velcro que te sí. agarras, te pones así como Superman echadito encima sí. y bajas así, o también he visto gente que baja sentada
0: sí, o sea, pude haber hecho eso, pero bueno en mí. ya, bueno, no sé, el punto es de que decidí ponerme parada, supongo que no podía ponerme de otra forma, y entonces lo hice parada y, y empecé a bajar y como que dije, ya, sí lo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo y en un momento... Pierdo la estabilidad, no sé, y me comie y comienzo a rodar por la arena, como Mierda. literal una bolita de nieve, pero en la arena.
1: Pero con, con los, este, los enganches de los pies todavía en la tabla. Sí. Miércoles, eso de hecho duele, ¿ves? Porque la espalda se queda en la posición en la que están los pies.
0: Sí, entonces... Ah, hago eso y llego hasta el final de la, de la duna.
1: Pero rodando.
0: Sí. Y, ah, para esto cabe recalcar que era gordita, así que el chiste se cuenta solo. Entonces, <risa> <risa> entonces, este. Para esto, la forma como que aterrizo, por así decirlo, es de mi cara contra la arena. Y, con, y o sea, literal, tengo arena en la boca. Y, y mi profesor y todos mis amigos vienen, bueno. Mi profesor y toda la gente que está en el, en el viaje conmigo, me, me dice, ¿estás bien? Y yo como que levanto la, la, la cara con arena en la boca y escupo la arena y digo, sí, estoy bien.
1: <risa> no, es que así bajo dunas yo.
0: <risa> y cuando yo digo que ya, ya estoy bien, todo mundo se comienza a reír, ¿no? Claramente.
1: <risa> no, ahí... Básico es que te hagas la muerta. O sea, ahí tú tienes que hacer la finta de que te haces No, ahí no era una...
0: dramática, en ese momento no era
1: dramática. No, no, ahí tú tienes que hacer eso para evitar que la burla estalle. Eso lo Sí, pero tampoco, ya después.
0: tampoco fue tan. Bueno, creo que durante todo el viaje sí me molestaron. Pero bueno, o sea, sí, aparte no de, después del viaje ya no, ya no me dijeron nada.
1: Obvio que pero... la gente es cruel.
0: Pero sí, el punto es de que esa fue mi una de mis experiencias de frente a la muerte, según, según yo. Pero bueno, eso es para otra, otra anécdota. ¿Cuál fue la tuya? <risas> Manja, qué,
1: qué curioso, porque la mía también fue en quinta de primaria, eh, pero el mío sí implicó un tema de, de cirugía, pero no porque pasó en el cole este como tal, sino que estaba en un año escolar y estaba dando un examen y me comenzó a dar una, un dolor fuerte en mitad del examen, ¿eh? un dolor fuerte en el, en el abdomen. Y me dolía, pero al punto de que no recuerdo un dolor tan fuerte como ese. Y, bueno, me, me llevan, pues, a, a dirección, llaman a mi mamá para decirle, ¿Sí? pues, que tenía cólico, tenía un dolor fuerte, punzante y todo. Entonces mi mamá llega, eh, me llevan al, a la clínica y, y en la clínica me hacen unos análisis en los cuales yo tenía que permanecer sin comer no sé cuánto tiempo, entonces no almorcé, porque creo que hasta las 5 o 6 de la tarde tenían que, que esperar para recién hacerme los análisis, porque había desayunado, y ya pues me chequean todo, eh, creo que me hicieron una ecografía, y me dicen que me tienen que operar, porque estaba teniendo una peritonitis, que es cuando eh, se te revienta el apéndice. Claro ¿verdad? que
0: se fue, siempre ha sido mi miedo Que me pase y nunca me pasó
1: Sí, ya de grande es un poco difícil Que te dé eso Por lo general esas operaciones siempre surgen Cuando uno es chivolo, no sé por qué Este Pero ya pues la cosa es que me dicen Que me van a operar Por suerte no llegó a ser peritonitis Porque no llegó a explotar mi apéndice Porque si hubiese sido así
0: hubiese sido un dolor horrible
1: No, Más allá de, del, del dolor en sí el, La cicatriz hubiese sido mucho más grande Oh, o sea, porque, porque ahí sí te abren de lado a lado de, de la cadera, porque te tienen que limpiar, porque la peritonitis al explotar hace que sea necesario limpiar tus órganos internamente, entonces necesitan Ay, abrir un cual. poco más. Sí, 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 es horrible. Pero bueno, la cosa es que no me pasó a mí, me, me hicieron la operación, todo, pero, uf, o sea, fue una joda porque recuerdo clarito haberme despertado después de, de la operación. O sea, me acuerdo cuando me durmieron que la, la enfermera me dice, este ya, cuenta de 10 para atrás. Para, ah, ah, no, yeah. no, no, no. Primero me dijo de 10 para abajo. Yeah. Pues de, ya. Conté y normal. Me dijo de 20. Ya, nada. Y, y ella estaba como que calibrando la cantidad de anestesia.
0: Es que tiene que decirte de 100 para abajo.
1: Sí, bueno, de ahí me dijo de 100. Pero mm. terminé de 100 para abajo y no me dormía. Sumaré. <risa> Entonces de ahí me dijo, ya, ahora otra vez de 100 para abajo. Entonces cuando estoy otra vez... 100, 99, 98, en algún punto me quedé dormido, no me acuerdo. Y lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos, ver esa clásica luz de, de clínica o de hospital, blanca pero fuerte. Y tú dijiste, fuerte. ya
0: estoy en el cielo, ya me morí. Hola, Diosito, ¿cómo estás?
1: Yo ya sabía que, me, que, que estaba en la clínica, pero es como que... Te despiertas y no estás seguro de cuánto tiempo ha pasado ni nada, pues, ¿no?
0: Claro, puede ser que tres años, <risa>
1: <O> sea, no, <risa> una no, no, semana. No. Tú pensabas que habías cabeceado y en eso eh, mueve un poco. O sea, apenas abrí los ojos, vi la, la luz de este foco y me vino el dolor de la operación. Que te juro, es un dolor inexplicable, porque, claro, tengo la herida abierta, ¿no? Entonces comienzo a gritar, ¡ah! Nunca en mi vida me había dado un dolor así.
0: Pero normalmente sí. deberías estar con los este, analgésicos de la operación, pues, ¿no?
1: Sí, pero supongo que para ese rato ya se me habían ido por lo mismo que también me desperté, pues, ¿no? Ah, o sí, sea, pues. Entonces se me va la anestesia, se me va el tema del de esto, porque creo incluso que yo seguramente me desperté por el dolor. O sea, que por la incomodidad misma me desperté. Entonces tengo ese, ese grito de ¡ah,
0: puta madre! ¿Y tu mamá <ríe> estaba ahí o no estaba?
1: No, 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 vino la enfermera este, y me dijo No, tranquilo, tranquilo, no grites, no grites porque es peor Porque claro, yo al gritar hacía más fuerza en el abdomen Y hacía que la herida este, se forzara Entonces de ahí ya tuve un proceso de recuperación súper lento eh, Se me infectaba constantemente la herida eh, cuando estuve cuando estuve en la clínica internado, me fue a visitar mi pata eh, y como nunca o sea, justo en esos momentos en los que se supone que tienes que reírte menos o tienes que hablar menos,
0: justo te hacían chistes para que te el, cagaran de, te de risa y te duele Yo
1: que más me he cagado de risa, o sea, mi pata fue y te juro que, y, mi pata pues tratando de, de ponerme a, a, al día con las cosas que habían pasado en el cole no, no, no en tema de, de los cursos, sino de qué cosa había pasado en general. Eh, y era súper gracioso, pues no porque me contaba anécdotas que si yo hubiese estado de repente ahí, no me hubiese reído tanto como cuando me las contó. Y yo, jajaja, ja, ja, que trataba de aguantarme la risa. Y a mí me habían dado una especie de, de cuadernillo con un lapicero para escribir en vez de hablar. Porque decían que cuando hablas te llenas de gases y te, luego te dan cólicos. No sé qué tenía que ver. Pero la cosa es que me dijeron eso y no podía hablar. Y ya, luego eh, tuve un tiempo de recuperación en, el, en mi casa. Eh, Estuviste varios meses sin,
0: sin ir al colegio, ¿no?
1: Sí, te diré que por lo menos tres meses no estuve. A su creo, creo que tres meses no estuve. Y la profesora... Oh, pon, ponte dos, ponte dos. Ya no, no recuerdo tanto cómo fue. Pero, o sea, yo inicié el, el año yendo al colegio, me operaron luego, y recuerdo haber terminado yendo al colegio para fin de año. Entonces la tutora iba a mi casa algunos días para darme las clases que me había perdido. Muy buena la tutora. Mi Susana, si en algún momento escucha esto, la quiero un montón. Y a veces tenía que ir con su hija porque no tenía con quién dejarla. Entonces su hija también quiere una bala, era menor que yo por cuatro años, cinco años, pues era más chiquita, pero era una bala y a veces este, la llevaba, a veces también me hacía reír por, por las ocurrencias que tenía la chivola y me dolía más. Y, y, y nada, o sea, tuve ese proceso de recuperación, luego regresé al cole, me hicieron una bienvenida todo, pero también, o sea de la frustración de, de pasar bastante tiempo sin poder hacer educación física, viendo por la ventana todos los recreos porque ni siquiera podía salir al recreo. O sea, es, es bien jodido el, el hecho de ver a todo el mundo divirtiéndose y tú tener que quedarte sentado por la operación de mierda. Y estuve así por lo menos hasta primera y secundaria, por el tema de las infecciones que, que tuvo la herida y todo lo demás. Pero... Fue una época bonita, en, entre comillas, porque puta, conocía mis patas en, en otro contexto. O sea, que se preocuparon por mí y todo, y, y me daban la mano para, para ayudarme. Los profesores igual. Pero fea en el sentido de que, puta, yo sentí que mi quinto de primaria fue una cagada. O sea, realmente sentí que fue una cagada, porque, porque lo perdí en, en varios aspectos. Porque me hizo perder también más adelante varias cosas. Este, ¿Y sabes qué también fue una que te... cagada? ¿Qué fue una cagada?
0: Lo que me pasó en tercero de primaria. ¿Qué te pasó? Otro viaje de, de cole.
1: Sí, no sé, o sea, si ya tenías una... ¿En qué año hice?
0: Ah, esto fue antes, en verdad. En tercero de primaria.
1: Ya creo que tú tienes algo con los viajes.
0: Sí, en verdad creo que sí, porque como era el tema de estar fuera de mi casa y sin mami. En fin, el punto es de que en tercera primaria pasó de que por paseo... Era, este sí me acuerdo que fue un poquito más educa educacional, que fuimos a Chiclayo.
1: ¿Ya? <risa> paseo a Chiclayo, puta madre.
0: Sí, porque fuimos a un montón de museos y fue, creo que fue un poquito más educacional. Pero, pero... Lo, más,
1: lo más al norte que he llegado, puta, que ahora ha sido. Pero... <risa> <risa> no, no, ni siquiera he salido de Lima, pues, en paseo. Ni en, ni en viaje de promo salí de Lima, pues puta madre.
0: Sí, bueno, esa es otra triste historia. Sí, nada, ya, bueno, entonces. Este. De... Entonces, eh, me tocaba compartir habitación con unas cinco chicas, digamos, que eran amigas mías, creo, en, en el hotel que, que nos estábamos hospedando. Ya. Y lo que pasó fue de que algo me habrá caído mal cuando comimos o algo. Pero el punto es que fui al baño. No, no fui al baño. O sea, estábamos durmiendo, creo Y como que me dio ganas de ir al baño Y yo no... Yo dije, ya, ok, voy al baño Y como que yendo al baño No me aguanté <ríe> Y salió ¿En el camino? Sí, sí algo así y no, este... no, 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 algo
1: así no O es en el camino o es en el baño
0: No, no, fue en el camino O sea, claramente fue en el camino <ríe> No llegué al baño Y yo estaba mortal porque estaba, o sea, las personas estaban en la habitación, solamente que estaban durmiendo, creo. Y, y ya, pues entonces yo estaba haciendo ¿qué chucha hago? Porque creo que ni siquiera tenía eh, otra ropa para ponerme. O sea, otra pijama. Sí, tenía ropa, pero no tenía pijama y era de noche, entonces tenía que tener pijama. Ya. Y, y entonces traté de. O sea, pero de, que fue.
1: Disculpa esta pregunta, ¿no? Pero. Fue consistente.
0: Era como diarrea Ah,
1: mierda, o sea, una cagada Pero de las que te marcan, literal
0: Exacto Y entonces lo, Ya, traté de limpiar y hacer las cosas Y traté de poner cambiarme y todo Y Y no O sea, lo, lo puse Lo pude guardar y todo, pero el punto es que olía ¿Ya? Y cuando se despertaron O cuando estaban ya, alguien se despertó Me decían, oye, ¿qué huele? Y yo estaba como que mintiendo A más no poder
1: Claro, negación
0: <ríe> Claro, negación hasta morir, y nadie supo <ríe> o sea, ah, que yo ¿nunca sepa, se supo? Que yo sepa, nadie nunca, Nadie supo, pero probablemente sí se supo Pero nadie me dijo nada
1: Ah, no, pero bien, o sea, saliste bien librada
0: Sí, creo que sí Pensaba en lo que me acabo de acordar ahorita? También, de que cuando Me regresé de, o sea, en el aeropuerto para mi casa, una amiga me llevó con su mamá ya. O sea, de ese viaje. Ya. Y me, y me acabo de acordar de que me meé en el carro de mi amiga. Me acabo de acordar. Tengo problemas. Estoy, tuve problemas cuando el chivo para contenerme.
1: Sí, o sea, pero no podías decir, este tengo que ir al baño. No,
0: pero es, que, oh, es como que había salido de. O sea, ya tenía ganas de ir al baño cuando ya entré al carro recién. Y era todo el camino hacia mi casa, que eran una hora y media, dos Y me cagaba, de, o sea, no me cagaba, me orinaba <ríe> Y me oriné, en un momento me oriné y yo estaba como que a la mierda ¿cómo, O sea, cómo, ¿cómo demonios voy a salir de esto? O sea, pero el punto es que nunca me dijo nada la chica
1: Pero mojaste nunca. el, el, el sí, carro Sí, mojé
0: el carro, o sea, el asiento
1: Miércoles
0: yo dije, a ah, la miércoles me va, me va a decir algo El día el lunes siguiente o lo que sea O me va a decir algo por el tema Y qué mal que le haya logrado el carro Pero, puto, nunca me dijo nada Qué bien Aunque sea, nunca me dijeron nada porque qué rocho. O sea, ella me sentía pésimo
1: Pero qué buenas personas, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, tranquilamente la, la chica o la mamá pudo haber comentado O sea, de repente lo comentaron entre ellas Pero no llegó a, al cole Claro Man, ya, qué, 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 qué loco o sea, yo nunca entendí ese tema de, de las personas que no pueden contenerse o hacer algo para, para retener sus fluidos. Pero en el cole en el que yo estuve también hubo un caso así de un chico que cada tanto veíamos que lo sentaban afuera del, del salón y, y era porque se había cagado encima, pues, ¿no? O sea, era como que... Tenía un problema, no sé si tenía que ver con, con un tema de, de seguridad o un tema físico. Nunca lo supe.
0: Oye, pero a mí también me pasó de que uno de mis compañeros se cagó en primaria. Y sí me acuerdo bastante de ese tema, porque todo el mundo se burló de él. Pobrecito.
1: Ya, claro, pero, o sea, eh, es, no sé. Eh, si pasa una vez y es marcada, te, te acuerdas. Pero cuando es recurrente... Ya es como que hay algo, pues hay una señal. No, yo... claro,
0: hay algo médico ahí, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, puede ser. Eh, o de repente que de chivolo no sabes diferenciar entre un pedo y una cagada, ¿no? Pero pasó varias veces. O sea, yo recuerdo que fueron varias porque no fue una sola vez, no fue dos veces. O sea, ya de tres en adelante ya para mí son varias. Eh, pero, no, pero nunca, o sea, y fue en primera de primaria también, pues. O sea, y en primera y primaria no... no era, creo que no, la mayoría no era muy consciente de lo que estaba pasando. Cada uno tenía... Bueno, también que en primera y primaria era una porquería. Porque la profesora que nos tocó de tutora era una loca. Que como no le gustaba que los niños hicieran bulla por ser niños. Nos ponía este esa cinta... Ay, no es aislante. ¿Cómo se llama esa cinta adhesiva? La gruesa, la de embalaje. Nos la ponía en la boca.
0: ¿Qué? O eso no es
1: tortura. <risas> Alucina. Que claro, nosotros hablan? de chivolo eh, nos reíamos, pensamos, a ah, cuando uno es chivolo no sabe distinguir entre lo bien, o sea, lo, lo bueno lo malo, porque cuando estás en primera y primaria,
0: todo bueno, es. Bueno, si tus papás no lo hacen, o sea, si tus papás no te lo hacen, deberías hacer algo nuevo, pues,
1: ¿no? No, pero todo es nuevo, pues. O sea, en el colegio, cuando estás en primera y primaria, casi todo es nuevo. El hecho de que lleves un cuaderno, el hecho de que comiences a escribir... Porque claro, en inicial también tienes un cuaderno, pero es diferente la, la metodología. Porque no tienes
0: una estructura
1: de el... cursos, no tienes nada... Y esta profesora es una locaza. ¿ya? ¿Loca es
0: porque sí, eso es medio psicópata.
1: <risas> sí, 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 sí. sí. No, psicópata no, sociópata de repente. Pero sí, o sea, nos puso... Y más de una vez también, o sea, mis, mis patas que, que seguramente escucharán esto se van a acordar que la profesora nos ponía esta cinta de embalaje pues, y nosotros tratábamos de soplar, ponerle babita para que se, se afloje un poco y hablar entre nosotros así como que de costadito. Y ¿Pero era todos se a ponían?
0: Todos, o, o alguien? A todos,
1: a todos, a todos, a todo el salón. o sea Imagínate la chambaza de ponerle a más de 25 o 30 alumnos esa vaina. O sea, te atraco si es que le pones a uno y a, es tu momento de cólera, tu momento de ira y estás tratando de mandar un... Claro, como castigo
0: para como que, que se vaya el rincón. O sea,
1: Exacto. Pero a todos. O sea, quiere decir es que agar bien agarraste raro. y de forma planificada comenzaste a cortar uno a uno los pedacitos para cada uno de los chivolos. O sea, y esa vaina sí... Mira, eso recuerdo más, por ejemplo, que el hecho de del de, 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 pata que, que se cagaba de cuando en cuando
0: pero hacía sí otras cosas aparte de eso raras
1: aparte de cagarse o me hablas de la
0: profesora no hablo de la profesora
1: <risa> ah de la profesora eh, era muy temperamental me gritaba bastante o sea, les pegaba eh, no eso vino después en otros años con otros profesores o sea mi mi col era bien bien de la antigua pues era bien colegio de varones esa vaina de la letra con sangre entra de que si te portas mal hasta cierto punto este, te pueden dar tu estate quieto, o sea, sí, no, no era tan, tan con la filosofía de que al niño no se le toca, ni, ni nada, o sea, ya... Sí,
0: o sea, retrograda.
1: Sí, no, y en secundaria, pues también te cuento, o sea, este cole por algo se vino a menos y por algo ya no existe, pero tenía, tenía bastantes vainas bien cagadas en, en esa época. Por, por lo mismo de que los profesores eran, o sea, por ejemplo, esta profesora de primaria era de alguna forma familia de los dueños.
0: Ah, entonces no la podían tocar.
1: Exacto, exacto. O sea, era era creo que la, la esposa o la cuñada de la hija del dueño, una huevada así. Me, me, extraña, me extraña, yo no me llevaba mal con nadie, ¿eh? con toda la gente de lo, de, del cole, o sea, la, la gente de poder, por llamarlo así nunca me llevé mal este, al contrario era como que el engreído de la, de la hija del dueño eh, me quería un montón la, la señora este, por, por lo mismo de la época también en la que me operaron y toda esa vaina y bueno porque tuve también una experiencia de, de, de bullying no que yo era víctima no, no al contrario no que yo era el agresor sino que yo fui víctima y ahí está hija del de, de promotor que el promotor era el dueño este, cogió simpatía conmigo aún más porque ya me conocía de antes este, porque mi vieja siempre me dejaba y yo siempre estaba entre los primeros puestos y era el correctito el que saludaba y todo porque mi vieja me había formado así entonces cuando en cuarto de primaria tuve una experiencia así de bullying eh, como que se, se hizo más fácil o más rápido llegar a a que esta gente dueña o los que daban las órdenes se enteraran antes. Igual no hicieron ni mierda, pero...
0: <risa> Como pero, en todos los colegios.
1: Sí, sí, sí. Pero tú has tenido también experiencia de bullying, creo. Ya ahorita voy a contar la mía, pero... este Sí,
0: sí. Lo que pasa es de que Hay, hubo, había un chico en mi... ¿Para esto? Desde que estoy en... en antes de primaria, ¿no? ¿cómo se dice? ¿Inicial?
1: Sí, inicial o kinder, no sé.
0: Ni inicial, ya, digamos inicial. Desde que estoy en inicial hasta terminar el cole secundaria Estoy con las mismas personas O sea, eran la misma, las mismas personas que estaban O sea,
1: toda tu vida le hiciste en un solo colegio
0: Sí Y sí. este, salvo que vengan gente nueva Por este extranjeros
1: Extranjeros, pero en el mío Lo único que llegó fueron de provincia De
0: intercambio, lo que quería decir es intercambio Pero igual, del extranjero Ya,
1: bueno. uh -huh. ya pues no, en mi cole vinieron de provincia
0: Es que sí. era un colegio francés pues Ah, bueno Ya dije que se recuperaron es ya bueno el punto de que desde que empezaba primaria había un chico de que le encantaba hacerme la vida imposible yo como ya mencioné era gordita estando en primaria bueno y también secundaria no sé por qué hago la diferencia ya sé que
1: secundaria eras más gordita
0: claro ah ahora que lo pienso bueno claro yo era flaca al comienzo de primaria, pero llegando cerca a secundaria me puse gordita. Claro. Entonces esa fue la época de que me comenzó a molestar este chico. Y siempre en los recreos me decía nombres gordofóbicos, por así decirlo. Me decía elefante, me decía eh, obesa y todas esas cosas. Que obviamente me iban al pincho, lo odiaba. Y, y siempre me lo decía este tipo... O sea, como que golpeándome y se iba corriendo y yo tenía que alcanzarlo para decirle que pare. O para pero más o menos, ¿cuántos
1: años tenías en esa época?
0: Ocho, nueve.
1: Ah, chibolita,
0: ya. Claro. Entonces, siempre me molestaba y lo que me acabo de acordar es que no, no le decía a nadie que me... O sea, la media de mi familia, ¿no? o sea, mi mamá le decía, le decía a mi mamá que me pasaba, que me molestaba, pero a ningún profesor se lo de... se lo decía, creo porque creía de que probablemente no iban a decir no iban a hacer nada. O por miedo, no sé, para, porque pueden ser como que la la soplona. Me, la soplona, claro. Sí, también otra cosa que me pasaba era de que eso fue también en la misma época, porque creo que es la época cuando ya vas a entrar a secundaria que te vuelves un poquito más pesado. De que de que había un grupo de chicas que eran mis amigas, de que eran como que el, las creídas, ya
1: eso es loco porque en, en mi cole ni siquiera en, en sexto de primaria hubo eso porque como todos éramos hombres o sea con, contra quién íbamos a o sea para qué íbamos a querer destacar pues entre otros hombres no tenía no tenía mucho sentido
0: Acá era completamente de que... Sí, había el grupo de, de las que eran superiores a las, a las otras
1: personas. Las populares, las populares.
0: Sí, las populares, eso es lo que quería decir. No creí, bueno, eran creídas, pero el punto es que eran las populares, por así decirlo. Yeah. Y yo estaba en ese grupo como que más o menos por ahí, como que tratando de ser sus amigas, porque obviamente quieres encajar.
1: Pero creo que eso lo ves más en colegios mixtos, ¿no? Ahorita que me pongo a pensar... en sí. En mi cole, o sea, cuando por lo menos hasta cuando estuve en este cole de varones solamente... No había tanto el tema de que, ah, tales personas son creídas o tales personas son lo, 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 los buleados. O, o sea, había un grupo sí que eran, o sea, en cuanto a lo que podrías marcar, no segmentación dentro del salón, tenías a los malcriados, tenías a los chancones y, y tenías al grupo de los buleados, pero no había un grupo de los populares. Ah, okay. creo, que creo que eso va más relacionado cuando quieres hacerte notar para la gente que te gusta de repente Sí,
0: porque igual también con hombres, o sea, yo no creo que había tanto de los populares o sea, Es algo más de chicas
1: No, pero te diré que cuando yo pasé a, a colegio mixto y en secundaria O sea, no eran como los populares, pero sí era como que los cool uh -huh. Que eran, ah, los que iban a, a las reuniones, los primeros en que iban a, a, a tomar sus tragos y esas cosas o sea, eran los, los cool, ¿no? Los... James claro, Dean. sí,
0: <ríe> A las mierda, estás viejo.
1: <ríe> ya, pero... Eh, no, no tanto como populares, sino... Para mí, o sea, para mí para mi grupo de patas, esos... Eh, los cool y esa vaina eran los pobres diablos, eran los sin futuro, eran... <ríe> o sea, esas eran las, las etiquetas que les poníamos.
0: Claro, ya, entonces de ya las populares como que yo quería entrar. Pero me acuerdo de una... O sea, quería entrar en ese grupo. <ríe> eh, me acuerdo de una vez... Me acuerdo completamente... Solamente te voy a decir esta, esta anécdota. De que estábamos como que caminando por el colegio. Y yo trato como que atrás, tratando de, de estar al costado de ellas, por así decirlo. Y me, todas me dieron sus casacas para que yo las coja.
1: ¡No! Qué
0: y yo, como estúpida... Y tú las cogiste. <ríe> Cogiéndola. Claro. Y dije, después después de eso, creo que literal después de dije: No, no, gracias. Chao. <risa> no voy a hacer estas estupideces. O sea, solamente te voy a decir esto. La principal, porque hay una chica principal que era la, la más poderosa, por así decirlo. Claro. Eh, ella hizo su cumpleaños de que. Es que también tenía plata, pues, ¿no? Eh, de que eran. O sea, te, de, te vestías como Prince Spears en Upside Dragon. Ya. Soy pues de la iglesia es la que está en Marte, ¿no? Sí. Ya, la del, el coso rojo, el vestido. Pipolate,
1: te cuerina, no sé Exacto. Qué,
0: o sea. Imagínate yo que me puse eso y era una cosa, una bolita roja. O sea,
1: ¿pero por qué te pusiste eso?
0: Porque eran mujeres, era eso, y hombres era, creo que el astronauta, creo.
1: ¿Pero que las obligaron para eso?
0: Sí, era como que el uniforme, por así decirlo, del cumpleaños.
1: Puta madre. Yo no, hubiese, yo no hubiese ido ni cagando así, o sea...
0: Es que yo quería entrar.
1: No, sí, yo sé, yo sé, no, no, no estoy juzgando eso, pero o sea, a mí me hubiese costado bastante, sobre todo si no estoy seguro conmigo mismo, con mi actitud o lo que sea, no, no hubiese atracado.
0: Claro, ese fue mi, esa fue, la época del colegio ha sido mi época de tratar de ser, seguir, o sea, ser, part, ser oveja. Ser... Claro,
1: ser parte del grupo.
0: Sí, después de eso dije, no, ahí no más pero otra cosa que también quería comentar era de que que esa sí me marcó muchísimo más que el bullying que me hicieron mis compañeros era de que eh, tenía clases de ballet a mí me encantaba el ballet porque lo hice desde chivola desde que estaba primero de primaria creo pero
1: era ballet en el cole
0: sí era había clases de ballet
1: ya <risa> <Yeah. risa> no cada vez que me entero de más cosas que hacías sido en tu cole carejo me doy cuenta de lo pobre que era el mío
0: <risa> ya. Entonces, desde primero de primaria hasta quinto de primaria, yo hacía ballet. Entonces, cuando empecé a engordar, lo que pasó fue que la profesora de ballet me dijo en la cara, en la cara, una niña de ocho años ya, o nueve, diciéndome: Eres muy gorda para hacer ballet. Hija de puta. Y ahí dejé ballet por completo. <risa>
1: Ah, te, te, te cagó, porque, te cagó mal. no
0: Sí, me cagó mal además porque también le conté a mi mamá, y mamá dijo, tú ni cagando vas a, a estar de nuevo con esa profesora. Pues.
1: O sea, claro, habían dos opciones, ¿no? O te decía eso y simplemente ya lo dejabas. O
0: decías, baja el peso.
1: No, 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 no para mí esa no era una opción, sino que yo decía, o... o das un paso al costado porque obviamente esa profesora no te suma, y ya, o sea, dejas el valer porque te creó ese golpe, o... Te sacan de ahí y te ponen en otro sitio donde puedas seguir haciendo ballet, pues, ¿no?
0: Claro, pero la profesora me creó un trauma que me que me unió ese trauma con el ballet y ya no lo dejé así. Claro, hacer.
1: por asociación, sí, ¿no? ¿Mm? Y además que eso está más reforzado cuando ves en, en la mayoría de, de exposiciones o, u obras de ballet que todas son flaquitas, pues, ¿no? Sí. Qué, qué, qué feo, ¿no? Qué feo. O sea, yo también he sufrido bullying de chivolo, pero mi bullying eh, no, no en el sentido de que te hagan sentir mal por tus defectos o porque no eres parte del grupo o por lo que sea. Eh, porque mi forma de ser, mis propias inseguridades eh, hacían de que siempre tuviese una respuesta rápida. Entonces, eh, y mi sentido del humor va en ese lado. Eh, cuando me dices algo o siento que, que me vas a querer atacar o algo... Como ya te analicé de pieza a cabeza, siempre tengo una respuesta rápida. Entonces, si en algún momento tratas de fastidiarme, te la devuelvo rápido. Entonces, eso lo fui adquiriendo y desarrollando desde chivolo. Pero en lo que sí no pude, este, que nunca pude superar, y eso lo, lo fui aprendiendo después y, y por eso que también me volví tan bueno discutiendo, es que no me gusta pelear. O sea, físicamente no me gusta pelear. Más, ah, ya, porque
0: te iba a decir si sí te gusta discutir con las personas.
1: Exacto, o sea, discutir es una cosa porque puedo hacer que una persona cambie de opinión o que una persona se cuestione o atarantar tanto a una persona que, que se reprime o, o, o da un paso atrás cuando quiere atacarme. Pero el, el tema del golpe físico nunca me gustó, nunca, nunca me he sentido cómodo, este, incluso cuando me metí ya de grande a, a practicar este, MMA y toda esa nota. Nunca me ha gustado. Eh, a pesar de que tenía buenos reflejos y todo, pero tenía buenos reflejos porque no gustaba que me golpearan. O sea, nadie lo gusta en realidad. Pero era muy bueno esquivando, pero tenía mucho freno al momento de golpear. O sea, me, me, me daba, no sé, como que un... Claro, un...
0: tú nunca ibas a dar el primer golpe.
1: Exacto, exacto, tal cual.
0: Ah, pero si te golpeaban, tú te vas a defender. ¿no?
1: Ah, exacto, también. O sea... Eh, tenía esa vaina de que yo no daba el primer golpe pero y, y trataba de esquivar lo más posible. Y, y es lo mismo como cuando juego fútbol. O sea, te, te freno y trato de entrar limpio, trato de entrar limpio, me, hay choques normales, todo. Pero basta que yo vea o sienta de que tú has tenido intención de, de golpearme, ahí es donde me cambia el chip y te la tengo que devolver. Pero en la justa medida. O sea, si tú, no sé, pues me dejaste el pie o me metiste un codazo
0: Claro, no, no te vuelves a América Psycho.
1: Claro, o sea, ten por seguro que te voy a dar exactamente lo mismo. O sea, ni más ni menos. Exactamente lo mismo.
0: Sí, siempre ha sido así en todo sentido.
1: Sí, o sea, es, es por ese tema, tipo, justicia, venganza que tengo, ¿no? Pero cuando era más chivolo, cuando estaba en cuarto de primaria, eh, tuve un caso en el que un pata de la nada. y era un primo mayor de mi pata, de uno de mis mejores amigos en esa época. Que de la nada, puta, él estaba en primero y secundaria y yo estaba en cuarto de primaria. O sea, el pata era tres años mayor que yo. Y no sé por qué, no sé cómo fue que comenzó. Que primero comenzó a insultarme, creo, o a ponerme apodos. Y yo ni lo conocía, ya. Este, yo no sé por qué fue que me agarró bronca a mí. Y era siempre en las mañanas, porque en las mañanas. Hasta antes de que comiencen las clases, mi vieja me, me, me llevaba al cole Ponte, siete y media, porque ella también tenía que ir a chambiar, entonces me dejaba siete y media. Y de 7 a 8 yo estaba con mis patas en el patio esperando a que comenzara la clase a las 8 Y en ese rato era donde aprovechaba este pate y me insultaba. O sea, y mis patas se abrían, pues, ¿no? Porque no era con ellos. Y, y en una comenzó a, a empujarme, a, no, no a golpearme como, como puñetes, pero sí a empujarme, a hostigarme entonces yo decía que tenía este pata, y me hacía sentir tenía mal, tenía ganas de joder, sí, claro, entonces, puta, pero me hacía sentir mal, pues, ya, este, más inseguro y todo, yo ya no quería ir al colegio, incluso, y mi mamá se dio cuenta, me acompaña un día, yo no quería, porque, puta, cuarto de primaria ya tienes ese complejo, sobre todo, si es ah, parecido, espera,
0: ¿verdad? fue, o sea, de que varias ocasiones te estaba empujando, te estaba molestando, y fue en una que, que decidió golpearte,
1: no, fue varias veces que pasó todo. O sea, que me insultaba todo y que también me empujaba y todo. O sea, fueron varios días. Okay. Ya, Entonces ya hubo un punto en el que yo ya no quería ir al cole. Mi mamá se dio cuenta y, puta, como te digo, pues yo ya tenía ese tema de eh, cuarta de primaria, nueve años, un chivolo, colegio de varones. Ya tienes ese complejo de que no quieres que tu mamá te esté llevando, que no quieres que, que seas el hijo de mamá y todas las notas pero mi mamá dijo o sea contra mi voluntad mi mamá dijo yo voy a ir que no sé qué que no sé cuánto y dejó que yo vaya hasta el salón quisiera mis cosas normal pero mi mamá no se fue se quedó ahí este, en el patio como si fuese pues otro padre que está llevando otro chivolo y se gana con el pase pues de que el pata eh, me está hostigando entonces ahí es donde ella aparece y como que lo cuadra, y el pata, puta, irrespetuoso totalmente, ah, le llegó al pincho y todo. Este, creo que también le faltó el respeto a mi mamá, mi mamá lo, lo encaró más fuerte. Pero nada, o sea, el pata se quedó callado y ya. Y, puta, cualquier herida, ¿no? Pues, ya lo cuadraron, ya aprendió, no va a joder. Nada, día siguiente la misma historia. Pero, no sé por qué, no recuerdo quiénes estaban en ese salón. No, yo no conocía a nadie que no sea de mi salón. O sea, para mí, los demás salones eran como que no existían. Este... Pero recién a partir de lo que voy a contar ahorita, es donde sabía que existían otras personas. Que era... <risa> no o sea... creías que había nadie más. <risa> no, no, no. O sea, me refiero a que no los conocía. pues No no tenían cara para mí. Era como que el grupo de personas que también van al colegio. Yeah. Entonces, eh... para eso, mi colegio, dentro de todo, eran bien separados los salones. O sea, era grande el colegio. Para un chivolo de nueve años lo ves grande. Y ves como que hay bastante distancia. Y este colegio, el primero de, de secundaria, estaba en el tercer piso. Y mi salón estaba en el primer piso. O sea, este pato se tomaba la chamba de bajar desde el tercer piso para joderme. Entonces, eh, de la nada una mañana ya mi mamá había ido y, y todo. Mi mamá juraba que, que había pasado el tema. Pero nada, eso fue Ponte. Un lunes, un martes que fue mi mamá. Y al día siguiente o a los dos días... Este, se me acercan un par de patas del mismo salón del pata o salió a me enteré luego que no, 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 miento no eran del mismo salón eran mayores que él pero no sé de qué salón eran este, pero que se habían ganado con el pase de que el pata me estaba hostigando y era un pata tan ladilla que creo que también ellos le tenían bronca pero estos dos patas bajan eh, a primera hora antes de las 8 de la mañana y me dicen escucha
0: despiertos para, para el trámite
1: sí, sí, sí y me dicen ven este, yo digo, que fue? Ven, porque tienes que... No, no, no vamos a dejar que, que, te esté, que te esté jodiendo este pata. No me acuerdo cómo se llama. Giovanni. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ya? Eh, pero yo, pues, puta. Fui todo inocente. Sin saber, pues, qué, qué me iba a pasar. Porque de repente estos patas también eran otros bullies amigos de este imbécil. Y me iban a pegar más fuerte. Pero yo fui. O sea, confiado fui. Puta. Subo hasta el tercer piso y al pata lo habían magullado de tal forma que ya cuando yo llegué el pata estaba metido en un tacho de basura de los grandes y no podía o sea, como salir. Como
0: colegio o sea, como película americana.
1: Sí, o sea, no era que lo habían metido de cabeza, sino que lo habían puesto como que sentado y no podía, o sea, su su cabeza, sus hombros estaban a la altura de sus rodillas, así todo encogido y no podía moverse. Y lo habían dejado ahí todo el rato y habían bajado para pasarme la voz, había un pata nomás que lo estaba vigilando pero los otros dos habían bajado para decirme que, que suba para, para golpearlo. Y me dijeron, este, a mí, ya no me dijeron nada a mí, más como diciéndome empújalo, o sea, o golpéalo. Pero ellos sí estaban como diciendo, puta, no queremos que lo vuelvas a joder este pata. O sea, amenazándolo. qué raro. Te juro que nunca voy a olvidar, o sea, no me acuerdo de las caras de estos patas, pero nunca me voy a olvidar la experiencia de sentir que había alguien que daba un paso hacia adelante por otro, y que no tenía nada, o sea, no le debía nada, que no, no tenía ni, la, ni una razón para hacerlo, y que aún así lo hicieron. Porque estos patas ni me conocían, ni sabían quién era. Claro,
0: pero sí te habían visto, o sea, sí te habían visto que... El, o sea, Se habían sí ganado habían con visto, el pase. Sí habían visto que... El pata te estaba molestando en algún momento, porque si no, ¿cómo sabían si te molestaban? Sí,
1: claro, y yo sabía que, que ellos le tenían bronca al pata, pero, pero o sea no tenían tampoco ningún deber de decirme a mí, oye, ven, que vamos a aprovechar que nos hemos desquitado nosotros para que también te beneficie a ti y no te joda. O sea, claro, yo... no,
0: tenía que, no tenían que pasarte la voz.
1: Exacto, exacto. Y esa vaina me marcó tanto, o sea, para un chivolo de, de cuarto de primaria, te, te marca tanto saber de que sí hay personas que, que dan un paso hacia adelante por ti cuando tú no puedes. Y esa vaina me, me dejó esa imagen tatuada eh, a tal punto que, claro, cuando yo he visto casos en los que yo he podido defender a alguien que está claramente en, en desventaja, eh, tratar de ayudarlo ¿no? en, en lo posible, de repente no de manera violenta, o sea, no de manera física violenta, pero sí dando un paso hacia adelante.
0: Sí, eso está bien chévere. ¿Te, te ¿Aprendiste algo de eso?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. o sea Eso me pareció realmente bonito. Eso me pareció realmente bacán. Que, que estos chicos hicieran eso. Creo que eran, ponte, de tercero y secundaria. El pato estaba en primero y yo estaba en cuarto. Era como si hubiese sido una justicia divina.
0: <risa> sí, como si es un ángel que te estuviera cuidando.
1: Sí. La verdad que sí, si, si en algún momento alguno de estos chicos escucha este, este podcast y sabe que ellos han sido quienes me ayudaron, totalmente agradecido hasta el día de hoy, porque es algo que nunca voy a olvidar.
0: Oh. Ya, bueno, para cerrar este podcast, este, nuestras recomendaciones de la semana, este, yo voy a recomendar la serie Emily en París. ¿Qué quiere decir? Emily ¡En París! ¡Nada más!
1: ¡Ay, la que estudió en <risa> colegio francés!
0: Bueno, yo para esto odio el francés ya, pero no por el hecho de que la, la lengua sea mala, sino, como, sino porque el te, todo el tema que tuve en el colegio, de que me hayan obligado a aprenderla, y, y los temas y la, las asociaciones que tienen con...
1: Claro, lo odias sí, por asociación. lo odio por
0: asociación, no porque odio el lenguaje. Pero... Claro. Y habiendo esa serie, me da unas ganas enormes de largarme de aquí y irme a Francia y, y hablar el francés que sé, porque nunca lo uso. Pero bueno, está muy chévere, es una mezcla entre Sex and the City y Gossip Girl, así que si te gustan esas series, te la recomiendo bastante.
1: Bueno, bueno, me parece curioso que digas que quieres irte con el francés que sabes, cuando decir cognizo o decir omelette au de fromage. No es francés como para sobrevivir, pero no, está bien. ¡Oye! ¡Eso eres tú! Sí, es verdad, ese soy yo, estoy, estoy proyectándolo. <risa> <risa> ya, no, mi recomendación va para. para la gente que le gusta el documentales o que le gusta ver temas tipo reality. Porque el, lo que vi esta semana, por recomendación de, del gerente de la empresa donde estoy trabajando, es una docuserie producida por Prime Video, o sea, de Amazon, que se llama All or Nothing, de la historia sobre los Tottenham Hotspurs, que es increíble, o sea, no es la historia general. Esto, esta docuserie es de, de bastantes entregas, o sea, hay de los All Black de Nueva Zelanda, hay sobre otros equipos, hay sobre equipos de la NFL y todo lo demás. Pero el que yo he visto y el que recomiendo es el equipo de Tottenham, de la liga inglesa, que si te gusta el fútbol, te va a encantar, si te gusta el tema del liderazgo, te va a encantar, si te gusta ver eh, cosas tipo reality, deportivo, también te va a gustar, porque habla sobre la última temporada, incluso habla sobre parte de lo de COVID que, que estamos viviendo, y cómo enfrentó el equipo y el liderazgo de José Mourinho, que es un entrenador súper polémico por sus declaraciones, por cómo trata su imagen con la prensa y todo lo demás, y que yo lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba por... o sea, odiaba la imagen que proyectaba la forma de ser que parecía tener. Pero cuando vi el documental y me di cuenta de la forma de trabajo, el tipo de liderazgo, su compromiso, su entrega, su pasión por lo que hace, es imposible que no te toque de una forma en la que quieras sentirte identificado y te sientas identificado con él. O sea, es admirable la forma en la que trabaja y el, 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 el bond, ese vínculo que genera con, con su equipo y que se pone la camiseta de una. O sea, es alguien que te saca adelante y que sabe qué es lo que necesitas y qué tipo de liderazgo necesitas. Y es una recomendación que sí o sí la, la firma ahorita. Es una tremenda docuserie, son nueve capítulos de más o menos 45 minutos cada uno, que lo puedes ver un capítulo cada noche, una semanita y media ya te lo acabaste. Es muy, muy paja. Muy, muy bajo Así que a ti también te la recomiendo, Caro.
0: Sí, de hecho lo voy a ver.
1: Bueno, y así llegamos al final. Ya nos hemos pasado cerca de, de media hora con todos los cortes y cuchillazos que le va a meter Caro en la edición, de repente va a ser menos. Y, y nada, ya con todas las recomendaciones Y todo el tema Estaremos viendo cuál será el tema Para la siguiente semana Ya lo sabrán Cuando escuchen el siguiente capítulo
0: Sí, eso es todo Chao, chao
1: ¡Aplausos!